0: Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir. Le MacPaul. Avec Vincent Parizeau. Le McPaul,
1: le magazine politique de la rédaction d'RTL avec ce soir un ancien président François Hollande invité du grand jury RTL, Le Figaro LCI. On va écouter les moments forts de l'émission Débriefé avec ses intervieweurs. La réforme des retraites dans un entre-deux après 15 jours de tension à l'Assemblée et avant le Sénat. Un éclairage sur ces parlementaires républicains opposés à ce texte après l'éviction notamment d'Aurélien Pradier de son poste de numéro 2 de LR. On sera pour un reportage McPaul avec le député du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont. Et puis, un an après le début de la guerre en Ukraine, au moment où s'achève la conférence de Munich sur la sécurité, question sur la stratégie militaire de la France. Quel budget Pour faire quoi Quel type de guerre Avec quelles ambitions Sommes-nous vraiment au niveau Ces questions sont posées dans une tribune par François Cornu-Gentil, membre honoraire du Parlement, spécialiste des questions de défense. Et il sera l'invité du Macpole.
2: Vincent Parizeau,
0: le Macpole sur RTL.
1: François Hollande était donc à la mi-journée l'invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Deux grands dossiers dans cette émission pour l'ancien chef de l'État. L'Ukraine à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe, on y reviendra dans quelques minutes. Et puis donc autre sujet phare de ce grand jury, la réforme des retraites et l'examen du texte à l'Assemblée ces deux dernières semaines.
3: C'est la première fois qu'il y a un mouvement social qui est conduit par une organisation réformiste comme la CFDT. Donc pour le gouvernement, ça aurait dû être... L'élément principal de la négociation, plutôt que de négocier avec M. Ciotti ou avec M. Pradier, c'était essentiellement vis-à-vis de Laurent Berger et des syndicats réformistes et d'autres syndicats aussi, qu'il fallait se tourner. Parce qu'il a raison, Laurent Berger, il y avait des millions de gens dans la rue qui ont dit ce qu'ils avaient à dire pour contester cette réforme, qui s'y sont repris à plusieurs fois, qui ont même fait grève, qui ont perdu de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée On voit et ce spectacle Donc, il a raison. Vous d'un côté, l'obstination Emmanuel... d'un gouvernement, et de l'autre, l'obstruction d'un, d'une opposition euh, de LFI. Nous avons vécu une quinzaine de dupes, puisque chacun des acteurs a été à contre-emploi. Le gouvernement, d'abord, puisqu'il a pris une procédure exceptionnelle pour faire passer une réforme, celle des retraites, euh, comme si c'était un budget de la Sécurité sociale. Le deuxième acteur, c'est la France Insoumise, qui... Euh, Euh, n'a même pas entendu ce que lui demandaient les organisations syndicales, celles qui sont supposées conduire le mouvement. Euh, Troisième acteur, euh, la droite, qui euh, euh, jusqu'à présent était connue pour... euh, faire une surenchère pour avoir une réforme plus dure, et qui, là, apparaissait comme étant ceux qui demandaient un, un assouplissement, un allègement, une amélioration sociale. Et enfin, le dernier acteur, le, le Rassemblement National, qui s'est caché tout au long euh, de la discussion, et à la fin, a sorti euh, une motion de censure, dont il savait parfaitement, le Rassemblement National, qu'il ne, qu'elle ne pourrait pas passer. Donc, c'est, c'est un, finalement un, un formidable gâchis. Aucun des acteurs n'en sort... Euh, euh, victorieux, ni le gouvernement, ni l'opposition, et surtout pas les Français. Est-ce que vous pensez que l'article 7, c'est le passage de oui. 64 ans, hein, l'article 7, oui. aurait été voté par la majorité On ne peut pas le savoir, et c'est, c'est précisément ce que les organisations syndicales souhaitaient, hmm. de, de pouvoir mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités, et peut-être qu'effectivement, il y aurait eu, et du côté des LR, et du côté de la majorité, euh, des euh, défaillances, on va dire, ou en tout cas, des, des, des votes négatifs, et c'est, c'est, c'est ce qu'on ne saura jamais, et c'est pour ça que l'obstruction venue de, de LFI a été finalement une bouée de sauvetage pour le gouvernement.
1: Voilà donc pour l'essentiel des propos tenus par l'ancien président de la République, François Hollande, au grand jury RTL de Figaro LCI sur ce dossier des retraites. On y revient avec Olivier Boss pour RTL. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Avec Bastien Auger pour tf LCI. Bonsoir. Bonsoir. Avec Marion Moore pour Le Figaro. Bonsoir. bonsoir. Et également par les, les, les intervieweurs de François Hollande. Il y avait Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir. Euh, on retient quand même... Euh, Ce ce, ce constat, ils disent, ce qu'on vient de vivre à l'Assemblée, ça a été un immense gâchis.
4: Oui, et euh, François Hollande aligne tout le monde au passage. C'est-à-dire que le gouvernement, pour le fait de ne pas avoir discuté avec les syndicats, euh, la France insoumise, bien entendu, euh, pour ce spectacle lamentable, les Républicains parce que maintenant, euh, ils sont plus maux qu'ils n'étaient euh, avant. Et puis ensuite, pour le Rassemblement National, qui se planque et euh, qui espère bien euh, en récupérer les fruits.
1: Et, et il a cette petite phrase, l'obstination de LFI a été la bouée de sauvetage du gouvernement. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qui avait dit euh, à, à ses troupes, c'est pas la peine de vous presser pour aller euh, voter l'article 7. Et il le regrette, François Hollande. Il dit, euh, bah, peut-être qu'il aurait fallu aller jusqu'à l'examen de l'article 7. On ne sait jamais, il aurait aurait pu ne pas être votée.
3: Oui, et là François Hollande, pour le coup, rejoint une partie de la NUPES qui est froissée par l'attitude qu'a eu Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens de la France insoumise à l'Assemblée nationale, parce que beaucoup, y compris à gauche, et Laurent Berger aussi du côté de la CFDT disait il fallait aller jusqu'à cet article 7. Donc, euh, il y a une sorte d'isolement sur la méthode là-dessus de Jean-Luc Mélenchon.
1: Voilà, donc François Hollande qui parlait d'un grand gâchis au sujet de ces débats, c'est, c'est un petit peu moins de deux semaines de débats à l'Assemblée. On y revient maintenant sur ce grand chahut avec avec vous, bonsoir Thomas Després. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Donc grand gâchis peut-être, mais euh, grand chahut c'est certain.
5: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Tous les observateurs s'accordent à dire que ces 15 jours dans l'hémicycle ont donné à voir un bien triste spectacle des invectives, des suspensions de séances à l'appel, un broie généralisé. Et ça a commencé dès la première séance. On rembobine, nous sommes le lundi 6 février.
2: La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du plein emploi
5: et de l'Assertion, s'il vous plaît. Déjà, le ministre a peine à ça se faire
2: entendre. Des engagements présidentiels. On n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale.
5: Pas un amphi, pas une manif et pourtant pendant 15 jours, pas une journée, pas une séance ne s'est déroulée dans le calme.
1: Vous me faites vomir, vous me faites vomir avec une telle
3: attitude. Vous êtes des gros hypocrites, c'est ça la vérité.
1: Vous faites pitié
5: des débats pas toujours de de haut vol et pour ceux qui espéraient des discussions constructives bah, il faudra repasser hein, parce qu'à part quelques avancées sur les carrières longues, les quelques 20 000 amendements déposés n'auront pas permis de discuter de la mesure phare, le départ à la retraite à 64 ans, à la place place, des centaines de rappels au règlement
2: Monsieur Lachaud pour un rappel au règlement, Madame la Présidente Berger rappel au règlement de Madame Soudet
5: et un niveau de tension rarissime Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez
2: quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma
5: tête comme vos collègue C'est ça que vous voulez Vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté.
2: Personne n'a craqué, personne n'a craqué. Et nous sommes là, devant vous, pour la réforme.
5: Merci attaques. Vous l'avez reconnu, le, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, à qui le député LR Aurélien Pradier a aussi reproché bah, de ne pas être assez concentré pendant les débats. Le premier des respects, monsieur le ministre, c'est de ne pas faire des mots croisés lorsque la représentation nationale s'exprime, aussi pénible que ce soit. Mais que ses partisans hein, se rassurent, Olivier Dussopt n'était pas seul. Pendant les 15 jours, il a pu compter sur son voisin dans l'hémicycle, l'ancien porte-parole du, du gouvernement, Gabriel Attal, jamais avare d'une pique envers la France insoumise. Vous êtes nostalgique de la guillotine, mais c'est vous qui avez perdu la tête dans ce débat. Chaque fois que vous ouvrez une porte, vous êtes dans un placard. C'est plus la France insoumise, c'est la France imprécise. Concours de punchline, comme disent les jeunes. Allez, Vincent, je vous en rajoute une. Allez. Les Français ne sont pas dupes. D'ailleurs, NUPES, c'est l'anagramme de pneus. Allez. C'est creux Bon, je vous avais prévenu, il hein, fallait l'inventer. Très honnêtement, personne ne sort de, de ces débats grandi. Et pour finir ce florilège, je voulais vous faire écouter l'un des ultimes rappels au règlement de ces derniers jours, celui du, du député Corse, Paul-André Colombani. Il résume finalement assez bien la situation. Moi, mon sentiment, je vais vous le donner, c'est que c'est l'Assemblée nationale qui sort discréditée, Et pire encore, c'est le jeu démocratique qui sort discrédité de ce débat. Un discrédit général. L'Assemblée s'est terminée Maintenant, place au
1: Sénat. Voilà, où ça sera évidemment, euh, logiquement, hein, euh, plus calme. Merci Thomas Després. Et puis, victime collatérale de cette affaire, le député euh, Aurélien Pradier. Euh, vous l'avez entendu d'ailleurs, c'est celui qui reprochait à Olivier Dussop de faire des mots croisés. Euh, il était numéro 2 des Républicains. Il affichait depuis le début son opposition à certains aspects de la loi. Il avait obtenu d'ailleurs des concessions du gouvernement. Mais il prenait sans doute un peu trop la lumière au goût d'Éric Ciotti. Résultat, il était limogé hier de son poste de numéro 2. Il vient d'ailleurs de réagir. Il juge son éviction contraire à l'exigence du Rassemblement et au respect de tous les adhérents des Républicains. Alors parmi ses proches, parmi la dizaine de députés républicains à traîner les pieds dans cette affaire, il y a le député du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont. Eh bien écoutez ce reportage Mac Paul à ses côtés, Périne Roguet.
2: Nos grands-parents qui se sont battus pour tout... Là. On est en train de tout perdre. Cécile est une ancienne aide à domicile. Elle est révoltée face au projet de loi de réforme des retraites. 64 ans, elle ne veut pas en entendre parler. Vert à la main, elle n'imagine pas un instant ses collègues travailler jusque-là. Vous voyez une dame de 64 ans aller laver une personne, lui faire sa toilette. Dans ces cas-là, elle va y aller avec ses cannes. Hein. Les gens qui travaillent dans le bâtiment, c'est dans les rues, c'est pas possible. De toute façon, quelquefois, la plupart du temps, la retraite, ils le font même pas. Je suis désolé de le dire, ils sont décédés. De table plus loin, Pierre-Henri Dumont est justement venu écouter les doléances des habitants de sa circonscription. Pendant un peu plus d'une heure, son bureau était au Canary, un bar calisien.
1: Bonjour. Bonjour
2: Ici, les termes carrière longue et pénibilité sont dans toutes les bouches. Enfin, entre deux parties de billard. Perdu par l'élu, le parti Les Républicains a clarifié sa ligne cette semaine. Un soutien à cette réforme Pourtant, l'élu LR affirme une position inflexible.
5: Moi, de toute façon, j'étais très clair, s'il n'y a pas prise en compte de la pénibilité, prise en compte des carrières longues, quand ça reviendra à l'Assemblée pour le vote définitif, moi, je suis prêt à
2: voter contre. La suite de l'opération retour sur le terrain se fait quelques kilomètres plus loin, au salon de la mer et de l'artisanat. Pierre-Henri Dumont est là aussi accueilli tout sourire. L'occasion pour lui d'entériner sa position, 43 ans de cotisation pour tous et d'expliquer les coulisses de certains conflits dans l'hémicycle. Le ministre
5: prend la parole et dit voilà, on accepte le 43 pour tout le monde. Très bien, super. Et en fait, quand on lit, on s'aperçoit qu'il y a toujours 44. Tu as aujourd'hui, un, je pense en tout cas, un gouvernement qui ne sent pas le pays. Quoi. Donc du coup, ils font des
2: conneries. Mais les esclandres des derniers jours ne réjouissent pas franchement Sylvie. Je suis un peu déçue. En qu'il y ait des clans politiques, des idées politiques différentes, je le conçois, mais que ça devienne un champ de bataille. À... Je veux dire c'est pas c'est pas ce qu'on veut et on voudrait que des lois soient prises et qu'elles soient prises dans le bon sens pour tout le monde Farouchement opposé à cette réforme la Calaisienne garde un œil sur l'Assemblée et surtout sur son député Qui ne se trompe pas de côté parce que je pense que les Canaisiens lui en voudraient beaucoup En tout cas, au Canary, la mission est accomplie pour l'élu, il repart même avec son souvenir la photo avec le patron du bar Merci
4: Merci
5: de la Calaisienne
1: Et quand vous voulez
5: à bientôt.
1: Voilà, reportage MacPaul Mac Paul signé Périne Roguet Allez, on, une courte pause dans un instant la suite du Macpole un an de guerre en Ukraine le grand jury de François Hollande et puis des interrogations sur la stratégie de l'armée française et de la manière éventuellement de poser le débat on sera avec François Cornu-Gentil qui est membre honoraire du Parlement et spécialiste de ces questions de défense, à tout de suite
2: le Macpole Vincent Parisot.
0: RTL dimanche soir, le Mac Paul. avec Vincent Parizeau.
1: François Hollande était donc l'invité du grand jury RTL de Figaro LCI. On l'a entendu il y a quelques minutes sur les retraites, Mais l'ancien chef de l'État a surtout parlé de la guerre en Ukraine, presque un an après son déclenchement avec l'offensive
3: russe. La guerre va durer. Elle va durer longtemps. Elle va durer tant qu'il n'y a pas eu un rapport de force militaire qui aura été créé dans un sens ou dans un autre. Pour qu'elle ne dure pas longtemps, il faut aider massivement l'Ukraine. Car sinon, il va y avoir ce que l'on appelle un conflit gelé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une situation où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, où les forces vont se stabiliser, euh, comme dans d'autres époques, avec des tranchées. Et au bout d'un certain moment, il y aura l'acceptation de l'amputation du territoire ukrainien. Dans Les seules garanties de sécurité qu'il faut donner, c'est à l'Ukraine. Ensuite, il y a euh, sûrement vis-à-vis de la Russie, ce qui a toujours été la position de la France avant même... Euh, ce conflit, c'est-à-dire c'est que l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN. Car ça, ce serait pour les, les Russes, la partie russe, le, le, le fait majeur qui justifierait précisément leur intervention.
1: Voilà donc pour les propos de François Hollande un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine. On y revient avec ses intervieweurs Olivier boss pour RTL, Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr, Bastien Auger pour TF1 et LCI et Marion Mourg pour Le Figaro. Bon, on, on retient tout d'abord cette quasi-certitude affichée d'entrée par François Hollande. La guerre va durer longtemps, très longtemps, dit-il.
4: Oui, François Hollande partage euh, la plupart des constats en fait qui ont été euh, établis par Emmanuel Macron. Très clairement, la guerre va durer et surtout, il va falloir s'engager beaucoup plus dans cette guerre, y mettre beaucoup plus de moyens. Ça, ça vaut pour euh, tout le monde et pour euh, les Européens. Là-dessus, euh, François Hollande est sur la ligne euh, d'Emmanuel Macron. Il ne se montre pas euh, critique. En revanche, il note quand même le changement de ton. C'est-à-dire que finalement, quelque part, Emmanuel Macron s'est rendu à l'évidence. On ne peut pas discuter avec euh, Vladimir Poutine. Il faut d'abord gagner la guerre. Il dit quand
1: même on est trop lent pour aider l'Ukraine. Est-ce qu'il parle de la France ou est-ce qu'il parle plus généralement des Occidentaux, euh, des Européens euh, Marion Mourgue Il
4: euh, y a les deux. Il y a l'idée que euh, Emmanuel Macron, alors qu'on savait comment fonctionnait Vladimir Poutine, a pris du temps pour comprendre. Et il y a l'idée aussi que les Européens, au départ, ne se sont pas organisés en force collective et qu'ils ont euh, négocié. Euh, il évoque le, le cas des chars, euh, en fait, pays ouais. par pays. Et il dit comment on fait la guerre si on a quatre chars français euh, et, et d'autres. Allemands. Et Donc, dit la
1: question va se poser pour les avions.
4: Il insiste quand même beaucoup sur l'Europe de la défense, c'est-à-dire que pour lui toutes ces questions doivent être prises au plan européen et c'est juste là où il y a un petit décalage entre l'idée qu'il faut aider l'Ukraine vite et fort et ensuite la réponse de l'Union Européenne ou l'Europe de la défense, on sait que ça va prendre un temps monstrueux.
1: Marie-Pierre Haddad
2: et il y a un point euh, précis sur lequel François Hollande a évolué, c'est sur la menace nucléaire. Euh, là, il n'a pas souhaité rentrer dans le rapport de force et dans le fait de jouer un peu la provocation et la menace là-dessus, alors que euh, au début de la guerre en Ukraine, il, il disait, ben non, Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire mais je n'y crois pas il parlait même de bluff donc il avait eu des mots très tranchés à l'époque et là il a pris énormément de recul par rapport à ça
1: Marie-Pierre Haddad, Marion Moore, Bastien Auger Olivier Bost, merci mais évidemment euh, on continue à évoquer euh, ce dossier de la guerre en Ukraine avec l'invité du MacPoll. Et l'invité du McPaul est avec nous, François cornu gentil ancien député, ancien maire de Saint-Dizier, aujourd'hui membre honoraire du Parlement et surtout, et c'est pourquoi vous êtes avec nous ce soir, spécialiste des questions de défense. Bonsoir. Bonsoir. Euh, avant de parler de nos armées, quand même un mot, puisque vous êtes membre honoraire du Parlement, ancien député de longue date, euh, qu'est-ce que vous avez pensé du, de ce grand bazar euh, parlementaire pendant ces 15 jours de
0: débat Je dirais que le, le, on est bien conscient, malheureusement, que le navire euh, prend l'eau depuis un moment et j'ai le sentiment que l'instant du naufrage mmh. s'approche. Oui. Euh, on a l'impression d'une mécanique qui dépasse les autres. Le pire, c'est qu'il y a à l'Assemblée des gens très bien. Euh, comment se fait-il que des gens très bien en arrivent là mmh. Euh, je pense que c'est un désastre collectif et qu'il est urgent de se reprendre, se reprendre parce qu'on a effectivement euh, un monde qui est dangereux, des mmh. questions de défense très importantes à régler, des sujets sur l'immigration, sur le réchauffement climatique. On ne peut pas les traiter de cette façon-là.
1: Alors la défense, justement, après un an quasiment de guerre en Ukraine, vous signez une tribune dans la tribune d'ailleurs, intitulée Osons un débat politique sur notre défense et vous imaginez, même, vous rêvez d'un gouvernement qui accepte d'être questionné de manière non complaisante, d'un parlement, justement, Justement, on y vient, qui s'extrait un instant de ces disputes. Et vous dites, ce sont les conditions requises pour une véritable stratégie
0: pour notre défense. Ça veut dire que vous pensez que la France n'a pas de stratégie Non, on a des mots. Aujourd'hui, le débat sur la défense, qui devrait intéresser tous les Français, mmh. il est en réalité monopolisé. Il se passe à guichet fermé entre les militaires les industriels, bah, qui veulent de l'argent, hein. et mmh. puis Bercy, qui n'en veut pas. Et mmh. puis quand ça dégénère un peu trop, on demande au président de la République, où est-ce que vous mettez le curseur ouais, C'est ce qu'il a fait voilà. d'ailleurs
1: récemment, avec c'est euh, c'est cette ce augmentation fait, mais... de 100 et milliards d'euros,
0: c'est C'est pas rien, mais si l'on regarde l'état du monde, les dangers qui pèsent sur l'Europe, qui pèsent sur nous, si on regarde aussi ce que font nos voisins, les Allemands et les Anglais, euh, il faut comprendre que c'est à la fois beaucoup, mmh. et sans doute pas du tout à la hauteur de la situation. C'est ce paradoxe. Donc le gouvernement a absolument raison de dire qu'il fait un effort important. En revanche, si on regarde ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe chez nos voisins, cet effort est insuffisant. Et, et, surtout, et vous soulignez que les, les décisions sont prises finalement sans débat. Elles sont prises effectivement entre les personnes très respectables que j'ai notées, hein, les militaires, les industriels qui, qui veulent des matériels, puis Bercy qui, qui sert un peu la vis. On n'a pas vis- une vision de finalement quelles sont vraiment les menaces nous, la France, où est-ce, qu'on, où est-ce qu'on risque de prendre des mauvais coups Est-ce qu'il y a des gens qui préparent des mauvaises choses pour nous Regardez comment on s'est fait surprendre au Mali. Euh, regardez un certain dont on, a, on est une puissance mondiale et on voit bien qu'on a des grands points de faiblesse. Alors on a fait ce qu'on appelle une revue stratégique, mais euh, le paradoxe, c'est qu'elle n'a de stratégique que le nom. Euh, on ne défend pas, on ne dit... Jamais, à aucun moment, où sont nos intérêts, comment on va les défendre, on est très vague. Un exemple, qui est très français, on, on, on a toute une grande stratégie dans, mondiale dans, 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 dans le Pacifique. Alors, certes, on a des intérêts, Nouvelle-Calédonie, un hein, certain de mmh. choses, et, et je pense qu'il faut faire des choses, mais euh, on, on met beaucoup de lyrisme là-dessus. Et on ne dit pas grand-chose sur la Méditerranée. Alors on voit bien qu'y compris avec les questions migratoires et autres, l'enjeu méditerranéen eh il est capital pour la France. Et, et dans un très court avenir, eh bien, on, on est un peu sec là-dessus. Alors, euh, la
1: question principale, Alors au-delà effectivement de la stratégie et de la, de, de la diplomatie auxquelles vous venez de, de faire allusion, c'est quand même le, le volume du financement. Le... Euh, que, que, quelle est la part de notre richesse nationale qu'on est disposé à consacrer à la, à, à la défense
0: voilà. Aujourd'hui, le président de la République a fixé un objectif de 2% en 2025. On va y arriver, c'est 50%. Mais c'est tard. quand même c'est pas beaucoup mal.
1: moins que dans les années 60.
0: C'est beaucoup moins, Et effectivement. Je pense que si on voulait être à hauteur des enjeux d'aujourd'hui, il faudrait revenir non pas à 2%, mais à 2,7%, s'approcher de 3% pour être capable d'affronter les risques qui sont de, devant nous. Mm. Alors, je, je crois que ce débat est absolument nécessaire, y compris, je vais le relier à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut parler de ces dangers parce qu'ils existent. Regardez les Allemands qui ont cru qu'ils auraient effectivement le gaz russe sans problème. Ils ont basé toute leur prospérité sur les risques. Pour qui vous les voir, hein, il y avait quand même un certain nombre de gens. Je dis, il faut parler de ces risques qui concernent la France parce qu'ils sont réels. Je dirais qu'ils ont aussi un autre intérêt c'est qu'en parlant des risques collectifs qu'on a, c'est de retrouver le, le cœur de la politique, qu'est-ce qui nous rassemble et non pas qu'est-ce qui nous divise comme on a vu cette semaine à l'Assemblée. Un, un dernier mot sur
1: la question des munitions, parce que euh, depuis 2011, six dépôts de munitions sur 20 ont été fermés en France et visiblement aujourd'hui ça pose un vrai problème à tel point qu'on dit que euh, la France ne pourrait pas tenir plus que quelques jours dans un conflit euh, à haute intensité, d'ailleurs euh, les Européens réfléchissent aujourd'hui à une proposition de dans chaque oui. commun de munitions, oui. on
0: manque Donc, de munitions, d'obus, de choses comme au, ça. Au niveau européen et au niveau français encore plus, c'est un manque criant. Il y a un rapport parlementaire qui vient de sortir le, sur le sujet. Euh, le gouvernement se bat avec une idée de économie de guerre pour essayer de remonter en puissance, mais vous voyez bien qu'il y a une difficulté. Les industriels, ils sont prêts à investir, mais à condition d'avoir des commandes. Ouais. Donc euh, là, on est un petit peu dans et les Sur palables. ce point, il y a
1: urgence sur les munitions. Sur ce
0: point, il y a urgence absolument. On est très en retard.
1: Merci beaucoup d'être venu ce soir dans le Mac Paul, en tout cas votre tribune est à retrouver, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, euh, dans, euh, dans la tribune et sur le site internet. Merci beaucoup euh, d'être venu ce soir sur Merci RTL. François Cornu Gentil, une courte pause. Et puis dans un instant, évidemment, Alain du Bourg refait la planète.